0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. האם ניתן לנטרל מקור אנרגיה של גידול סרטני במוח? איך ניתן לעשות זאת? הנה הצצה אל מחקר פורץ דרך למיגור הגליופלסטומה. שלום, כאן מיכאל מירו עם עוד פודקאסט בערוץ תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב. ללא ספק פריצת דרך בקנה מידה בינלאומי, אפשר לומר, דוקטור ליאור מאיו, אתה מבית הספר סגול למדעי המוח ומבית הספר שמוניס למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן. אז בואו נתחיל מהמחלה הזאתי. גליובלסטומה.
1: כן, גליובלסטומה. כן, so, אז גליובלסטומה בעצם גידול סרטני במוח. אחד מהגידולים האגרסיביים ביותר הידועים לנו כיום. אנחנו, טיפול בו לא השתנה קרוב ל-40-50 שנה. הוא כולל הקרנות במידת האפשר, הוא כולל כימותרפיה מאוד מוגבלת, ותלוי המיקום שלו וביכולות, גם ניתוח להוצאת הגידול. אבל התוצאה היא שעדיין, למרות עשרות שנים של מחקר, הגידול הזה הוא בכמעט כל המקרים קטלני, לצערנו הרב.
0: כן, והטיפול שאתה מדבר עליו הוא בעצם, יכול להיות שבהרבה מקרים מתים מהטיפול ולא
1: מהמחלה. הטיפול הוא מאוד, אגרסיב הוא מאוד ומאוד
0: אגרסיבי, מאוד קשה, כן. אז uh, אתם נכנסתם לאיזה מקום מאוד מעניין, זאת אומרת, uh, במקום ללכת ולהפציץ את הגוף בהקרנות ובכימותרפיה, אתם אומרים, בואו נראה איך התא הזה גדל, איך הוא חי, מה הוא צריך בשביל לחיות, ואתם תוקפים את זה מהנקודה, מהבסיס שלו.
1: כן, למעשה, הרבה מאוד שנים אנשים חקרו את הגידול עצמו, ניסו לתקוף את הגידול, למעשה כלומר, השיטות שדיברתי מקודם, הם תוקפו את הגידול בצורה ישירה. אנחנו הלכנו לכיוון טיפה אחר שאומר, אוקיי, הגידול הזה לא גדל בוואקום, הוא גדל בתוך סביבה מסוימת. ומה זה בעצם גידול? זה תאים שמתחלקים במהירות מאוד גבוהה וללא בקרה. כלומר, אם אני עכשיו תא שצריך להתחלק וליצור עוד תאים, אז אני צריך הרבה אנרגיה, אני צריך הרבה דברים שיספקו לי, אני צריך הגנה ממערכת החיסון. וכל המרכיבים האלה בעצם נובעים ממה שאנחנו קוראים לו הטומר מייקרוויאמת. הסביבה שמקיפה את הגידול ותומכת בו. ואנחנו רצינו להבין איך הסיפור הזה
0: ואתם הלכתם דווקא למקור האנרגיה, אני מתאר לזה שזה היה ניסוי וטעייה, נכון? זאת אומרת, התחלתם ממקומות ליד, כמו שאמרת, יש סדרה של קטגוריות ועברתם אותן אחת-אחת.
1: <גע> אז למעשה, כשהתחלנו את זה, דווקא לא בהכרח חשבנו על אנרגיה. כאילו זה בגדול אחד הדברים שחשבנו עליהם, אבל התחלנו משאלה יותר כללית. התחלנו מהשאלה מה, מה תפקיד האסטרוציטים בגידול. עכשיו, האסטרוציטים הם טעים שהם, שמם נובע מהמורפולוגיה שלהם, שהיא דמויית כוכב, דמויית סטאר. ואנחנו חוקרים את המעבודה כבר הרבה מאוד שנים. ומה שראינו שהם מקיפים את הגידול בצורה מאוד מיוחדת. הם נהיים מאוד, אנחנו רואים לזה אקטיביים סביב הגידול. ורצינו להבין מה הם עושים שם. זה הדבר הראשון שעשינו היה באמצעות מערכת של עכברים טרנסגנים בעצם להשמיד את התאים האלה. וכאשר אנחנו משמידים את התאים האלה, גילינו משהו מדהים. מגידול שהוא קטלני לחלוטין, כל זמן שעשינו את הפעולה של להשמיד את התאים, העכברים נשארו לגמרי בחיים, אפילו עכבר אחד לא מת. וכאשר הפסקנו את הטיפול הזה, בערך 80% מהעכברים נשארו בחיים, כלומר עברו רגרסיה מלאה של הגידול והגידול נעלם בהם. וזה היה באמת מאוד מאוד יוצא דופן בתחום.
0: אני רוצה רגע להבין, אותם אסטרוטיזים שאתה מדבר עליהם, דוגמאי הכוכבים, הם תוצר של הגידול או זה תגובה של הגוף?
1: לא, הם למעשה תאים שנמצאים במוח בצורה רגילה, למעשה אפילו כמעט רוב התאים, תאי התמך במוח זה הם. באופן רגיל התפקיד שלהם הוא לתמוך בתאי העצב, לספק להם מזון, לעזור להם, לבודד את הגוף, לייצר את המחסום דם-מוח, שזה בעצם אלמנט שמבודד את המוח מהדם, ומאפשר מעבר מאוד סלקטיבי של חומרים מהדם אל המוח. ככה שבאופן נגיד הם עושים תפקידים מאוד מאוד חיוביים. ופה, במקרה
0: של הגידול, הם מתייחסים לזה כתא לכל דבר ועניין, הם לא מזהים את זה כמשהו עויין את הגוף, אלא באים <אח> לספק.
1: זה ההפך, הגידול גורם להם להפוך לתאים שתומכים בו. ומה שגילינו בהמשך, שהפעילות שלהם כל כך קריטית, בכל הרבה אספקטים שונים, שבלעדיהם הגידולים פשוט נעלמים. הגידולים לא יכולים לשרוד. בלי הפעילות התומכת של התאים האלה.
0: זאת אומרת, הגידול הוא זה שמזהה אותם?
1: כן, הגידול גורם להם... זה תהליך מעניין. הגידול גורם להם להתחיל לעשות דברים בשבילו. אנחנו יודעים שגידולים עושים את זה, נגיד עבור תאי מערכת החיסון. גם המוח וגם הגוף, תאי מערכת החיסון שבאים לתקוף את הגידול, הגידולים משכנעים אותם לעבור צד בעצם, ולהתחיל לתמוך בהם. מסתבר שהם עושים את זה גם עבור הסטרוציטים האלה. אבל פה... באמת מצאנו שהתפקיד שלהם הרבה הרבה הרבה, הרבה, יותר, הרבה יותר קריטי למערכת מאשר כל דבר אחר שראינו בעבר.
0: איך זה קורה? איך, איך זה קורה שגידול משכנע, אני אומר את זה בלשון עממית, כן. <laughs> כדי שנבין את זה, משכנע אותו לעשות את זה, לא לזהות שיש פה בעיה.
1: למעשה זה נובע לתקשורת בין תאים שונים. והגידול מפריש חומרים מסוימים עבור האסטרוציטים, שפשוט גורמים להם לבצע פעולות בשבילו. האסטרוציט לא יודע שזה גידול, הוא יודע שיש תא שצריך את העזרה שלו באלף בית גימל דלת. הוא פשוט יעשה את זה, כי זה הסיגנל שהוא קיבל. זה ההודעה שהוא קיבל.
0: מרתק, זאת אומרת, יש פה סוג של תקשורת שהיא פשוט פותחת הרבה מחשבות לגבי טיפול בגידולים או בבעיות רפואיות.
1: כן. וכשהתחלנו להסתכל על זה, באמת, אחרי שראינו שהאסטרוציטים קריטיים לגידול, ניסינו להבין למה. למה הם כל כך וכך משמעותיים? אז אספקט אחד שמצאנו, זה שאם דיברתי מקודם על זה שטאם מערכת החיסון מגיעים אל גידול ואז עוברים צד, אז מסתבר שלאסטרוציטים האלה, יש תפקיד קריטי במעבר צד הזה. והם יכולים בצורה ישירות לתווך את המעבר הזה. אם לדוגמה אני אקח טאם מערכת חיסון יחד עם גידול, טאם מערכת החיסון יתקפו את הגידול. אבל כאשר אני אוסיף את האסטרוציטים למערכת הזאתי, תאר מערכת החיסון יפסיקו לתקוף את הגדול ואפילו יבטאו על עצמם מרקרים וסיגנלים שיגידו לתאר מערכת חיסון אחרים שמגיעים לאזור לעצור ולא לתקוף. דבר שאנחנו קוראים לו צ'ק פוט איניביטורס. בעצם הם עוצרים את התגובה החיסונית שתקרה בהמשך. דבר שני שראינו ונורא ריתק אותנו, היה באמת הנושא של שינויים מטאבולים. ואחד מהם היה כולסטרול. פתאום ראינו שהסטרוציטים מייצרים המון המון קולסטרול ומפרישים המון קולסטרול. עכשיו, למה זה נורא מעניין? זה נורא מעניין כי למרות שלכולנו יש המון קולסטרול בגוף, לחלקנו יותר ממה שאנחנו היינו רוצים, הקולסטרול הזה לא יכול לעבור את המחסום דם-מוח שהזכרתי מקודם. כלומר, כל הקולסטרול שמיוצר, שנמצא במוח, צריך להיות מיוצר מחדש במוח. קולסטרול מהדם לא רלוונטי. Um, ואז שאלנו, אז כן, מה, מה הקשר בין קולסטרול לבין גידולים? ומסתבר שהקשר הוא הדוק למדי. גידולים במוח תלויים בקולסטרול בתור מקור האנרגיה העיקרי שלהם. כאשר אתה מעלים את הקולסטרול מהמערכת, הגידולים האלה מתים. תחשוב שיש לך עכשיו מפעל שמייצר המון 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 דברים בהקבלה לגידול. אז במקום לנסות לתקוף חלקים שונים במפעל, או את השומרים, או את הגדר, כדי להגיע למפעל, אתה פשוט מנתק את הקו מתח שמזין את המפעל.
0: כן, אבל הכולסטרול משמש אותנו לעוד לא דברים בגוף, ולא רק את המוח, איך עושים את ההפרדה הזאת?
1: אז זה הכול היופי, שהכולסטרול בדם והכולסטרול המוח הם שני פולים נפרדים לחלוטין. בגלל המחסום דמוח, אין קשר ביניהם. כלומר, אני יכול לטרגט בצורה ישירה את מה שקורה במוח, בלי להשפיע על הגוף.
0: זאת אומרת, לפגוע רק בייצור הכולסטרול במוח. כן. שזה דבר שהוא חדשני.
1: אה, כן, כי בעצם הוא פותח קשת של המון המון אפשרויות עכשיו. ושבאמת השתמשנו במודלים שיש לנו על מנת למנוע את המעבר כולסטרול בין התאי האסטרוציטים לבין הגידולים, הצלחנו להגיע לערבה של הגידולים ולמוות שלהם. ועכשיו אנחנו מנסים לראות איך אנחנו לוקחים את זה ומנפים את זה הלאה.
0: איך, איך עוצרים את זה? זאת אומרת, עד כאן הבנתי את זה ברמה התיאורטית. זה, זה בצורה תרופתית, זה בצורה של... מה אתם עושים?
1: אז במערכת הקודמת, מה שעשינו, היה להשתמש בחלקיקים דמויי וירוס, שיודעים להיכנס אל הרקמה ולהשפיע על תאים מסוימים, במקרה שלנו על האסטרוציטים, וכאשר הם נכנסים אל התא, הם גורמים לו להפסיק לבטא גן. במקרה שלנו זה הגן שאחראי על החלבון שמאפשר את היציאת קולסטרול מההסטרטית אל הגידול.
0: זה מתכתב עם ה-MRNA למשל?
1: בדיוק, אז למעשה אנחנו מבטאים אלמנטים של SIG RNA שגורמים לדגרדציה או לעיכוב של תרגום ב-MRNA ולכן מונעים יצירת חלבון ואת הפעילות שלו.
0: זאת אומרת, זה בתנאי שאנחנו יודעים שזה פוגע רק במקום הזה. זאת אומרת... זה כי... כל היופי,
1: בגלל השימוש בחלקיקים האלה, למוני הווירוס, אני יכול לשלוח אותם בדיוק לאן שאני רוצה. הם יגיעו לאזור שאני רוצה, והם יפיעו לתאים שאני רוצה. זה מאפשר לי סלקטיביות מאוד מאוד גבוהה.
0: זאת אומרת, אני אזריק אותם דרך מערכת אדם, זה יגיע לשם.
1: אני ו... אפשר אזריק אותם ישירות למוח.
0: אה, ישירות למוח. כן. זאת אומרת, אפילו לא נותן לזה את המעבר
1: דרך לא, מערכת אדם. לא, אני, בגלל שאני יודע איפה הגידול נמצא, אני יכול <אז> להזריק את זה בדיוק לאזור הגידול, ולכן כל תופעות הלוואי מסביב, בעצם הרבה יותר קטנות. כן. עכשיו, כי... אם אני גם מפעיל את האלמנטים האלה בצורה כזאת, שיהיו פעילים רק באסטרודיטים ומוקטבים, אז אני אפילו מוסיף עוד אלמנט שבהכרה
0: אני, לפחות ממה שאני מבין, זאת אומרת, במקום להכניס דברים דרך מערכת אדם ולהגיד שהיא תביא את זה למקום, אתם אומרים, לא, 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 אנחנו נלך למקום של הגידול, למקום שבו מתרחש שדה הקרב, למשל, ונזריק שם את זה, כי זה מקום שבו החומר יעבוד טוב יותר, בדיוק. ויעיל יותר.
1: בדיוק. אז זאתי אופציה אחת. עכשיו, האופציה היא בעכברים, אין לי בעיה לעשות אותה. ובני אדם היא גם מקובלת, הזרקה של וירוס עם הסביבת הגדול היא דבר שכבר קיים בשנות ה-80. עכשיו אנחנו פועלים במסלול אחד שהמטרה שלו באמת לקחת את זה ולנסות להעביר את זה לקליניקה ולהיבטים האלה. אבל זה ייקח טיפה יותר זמן, כי צריך לפתח כאן חדש. במקביל, אחד מהדברים שאנחנו עושים עכשיו זה לבחון את הפול של תרופות שקיימות, הרי אנחנו מנסים להילחם בקולסטרול כבר הרבה מאוד שנים. אז נוצרו כבר הרבה מאוד מערכות תרופתיות שיודעות להתמודד עם חלק מהאלמנטים האלה. עכשיו, הם לא נוסו מעולם על נושאים כמו גידולי מוח, אבל מצאנו שיש כמה תרופות שיש להן את הפוטנציאל גם להיכנס אל המוח. וגם להשפיע על המסלול שאנחנו רוצים להשפיע.
0: זאת אומרת שכן אני אקח אותה דרך אה, הפה, אה, כמו שלוקחים את התרופות האלה, mm -hmm. ובעצם זה, זה יגיע למוח מתוך אותו בדיוק. מסלול שאתה מדבר עליו, שהוא יודע לי לחדור למקום שבו הכולסטרול הרגיל לא ידע.
1: נכון. עכשיו היופי בדבר הזה, שזה אה, תהליך שנקרא re מציאת מטרה מחדש, כלומר יש לי תרופה שכבר אושרה על ידי כל הרשויות הרפואיות, על ידי ה-FDA, יש לה פרופיל בטיחותי, היא כבר מוכרת למדע, ועכשיו מה שאני עושה, אני לוקח אותה ומפעיל אותה על אפליקציה חדשה, על התוויה רפואית חדשה, מה שמאפשר לי לחסוך מיליונים בהשקעה ושנים רבות בפיתוח.
0: כן, כי יש לך כבר את האישור, אבל אנחנו ראינו בניס... בניסוי של הקורונה שזה גם ריסקי.
1: נכון. עכשיו אנחנו עושים את הניסיונות הפרה-קליניים בדברים האלה, ואני יכול להגיד לך שכבר מניסיונות ראשוניים של הציון התוצאות מדהימות לגבי חלק מהתרופות האלה, שלגמרי יכול להגיד שתוך שנה, שנתיים אנחנו נוכל, לפחות האספקט הזה, להעביר כבר אל הקליניקה.
0: יש לי שתי שאלות. האם בבדיקת כולסטרול... רגילה שאנחנו עושים היום, אה, אנחנו נדע לזהות אם יש פתאום איזו עלייה אקספוננציאלית בכולסטרול, שיש גם בעיה במוח. זאת אומרת, אתה מסב תשומת ליבו של הרופא או של הרופאה, שיכול להיות שיש גם בעיה במוח?
1: לא, כי הפולים האלה נפרדים.
0: זאת אומרת, אתה לא תראה את הקולס... זה בבדיקת לא, אדם.
1: אין קשר בין קולסטרול בדאון ובין קולסטרול למוח. הם לחלוטין נובעים מקורות אחרים. אז אחלהם.
0: מפה בשאלה הבאה, איך עושים את זה? שמזהים לפני כן. זאת אומרת שלא נלך לטפל בגידול, אלא אולי נזהה את התהליך הרבה לפני כן. אה... שמתחיל משהו במוח.
1: לצערי הרב, זה כמעט בלתי אפשרי לעשות. Um, הדרך היחידה להתמודד עם דברים כאלה היא באמת סריקה קבועה של הערכת <אח> העצבים. Uh, לראות אם קורים בה כמוני שינויים וזה יהיה להרבה מאוד מחלות, אבל... העלויות של דבר הזה הופכות את זה לפשוט חורי. לא, זה גם...
0: אנחנו לא נחיה, אנחנו נהיה רק בבדיקות, זה לא סביר. אני פשוט ניסיתי לחשוב איזה מרקר שהוא פשוט לראות אם יש איזה בעיה. זה
1: לא ייתן לנו מרקר טוב, זה לא ילך הכיוון הזה. זה
0: בכלל יש בעיה בגילוי של גידולים במוח. זה דבר שכמו ש... מוכר מהלבלב, שיש מקומות שזה מתחיל ואתה לא יודע כלום, וזה אז זה בא בבום.
1: נכון, זה בס... בהרבה מאוד רקמות רכות, כאשר הגידול מתחיל עדיין הרקמה יכולה לפצות, וכאשר כבר מתחילים להופיע סימנים מקליניים בגוף שלנו, כבר הגידול הוא מאוד מאוד משמעותי. ולכן זה הרבה יותר מאתגר.
0: ולפי מה שאתה אומר, בעצם אה, כל בדיקות הדם שאנחנו עושים, לא נותנות שום אינדיקציה על האיבר, <laughs> אה, אה, מישהו מאוד קריטי בחיים שלנו. בלי <laughs> המוח אנחנו לא נחיה.
1: נכון, כרגע לא. כרגע ההפרדה הזאת היא מאוד משמעותית. יש כל מיני כיוונים שמדברים על אה, לעשות ליקוויד ביופסי, זה דברים כאלה, אבל... זה טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד בהתחלה שלה ועוד לא... אני,
0: אני, זה פשוט מרתק שבעצם הגוף פה מנהל כמה מערכות נפרדות שהן כאילו לא קשורות זו בזו וזה... מעניין למה זה?
1: <אח>
0: מה, <אח> מה זה, נותן?
1: זה נותן? זה נותן הגנה על המוח. למעשה, למרות מה שדיסני מנסים למכור לנו, האיבר הכי חשוב בגופנו הוא המוח ולא הלב. הלב זה הרגש. והגוף יעשה הכל כדי להגן על המוח. כלומר, הגוף מעדיף לשלוט בכל מה שייכנס למוח, כדי שלא ייכנסו וירוסים ואלמנטים אחרים וכדומה וכדומה, ואם על הדרך זה גם ימנע כניסה של חומרים אחרים, אז פשוט ייצרו אותם מחדש במוח. עכשיו, בדרך כלל אנחנו מסתכלים על המחסום דמוח הזה בתור מגבלה. למה מגבלה? כי הוא מונע מעבר של הרבה מאוד תרופות. נגיד כימותרפיה כלפי GBM, ליאורסטומה היא מאוד מוגבלת. כי מעט מאוד אלמנטים כימותרפיים יכולים לעבור את המחסום דם מוח. אבל מה שאנחנו הסתכלנו עליו פה, זה טיפה הפוך. במקור לנסות להילחם בגוף, אנחנו משתמשים בו. אנחנו מבינים שהמחסום הזה, בעצם יוצר לי פגיעות מיוחדת. כי אם אני שווה אנסה להוריד כולסטרול בכל הגוף, אנחנו גם מנסים את זה המון המון שנים, זה מאוד קשה וכמעט בלתי אפשרי. אבל להוריד כולסטרול בתוך איבר סגור, בתוך קופסה סגורה, שאני הרבה יותר שול... כאילו מרחבית היא הרבה יותר מוגבלת, הרבה יותר קל לי. אז בעצם אני הופך את המחסום דמוח הזה, שבדרך כלל אנחנו תופסים אותו כמכשול, בעצם ליתרון. וזה אחד מהדברים שיפים בצורה שאנחנו מסתכלים על הדברים.
0: וכשאתם בודקים את הכולסטרול הזה, הוא בדיוק כמו הכולסטרול האחר שיש לנו במקומות אחרים? כן. בדיוק אותו דבר. כן,
1: כן, זה אותה מולקולה.
0: אז השאלה שלי, כי למשל, בגוף אתה אומר, אם אני משנה את התזונה, אז אה, מאזן הכולסטרול שלי משתנה. נכון. זאת אומרת, אני אוכל נניח יותר אגוזים, פחות בשר וכן הלאה. אני לא נכנס עכשיו לפתרונות, אבל תזונה משפיעה על הכולסטרול. שאלה אם זה גם לא משפיע.
1: שום דבר. שוב, שני פולים נפרדים לא. לגמרי. אין קשר ביניהם.
0: אין קשר. אז איך הוא מיוצר?
1: הם נכנסים מרכיבים מאוד ראשוניים, ומהם מסנטזים מחדש קולסטרול.
0: זאת אומרת, מרכיבים מהגוף נכנסים, כן. ואנחנו יודעים מה הם?
1: כן, אבל הם מרכיבים הכי בזאלים שיש, כאילו, הכי פשוטים שיש. בעצם, כמו שהגוף שלך בונה קולסטרול, הם, גם המוח בונה קולסטרול מאבני היסוד שלו.
0: בקיצור, מה שאתה אומר, המוח ממש מוגן. כן. ממש מופרד, ועבורי זה ממש חדש. זאת אומרת שלך אתה חי את זה, אבל העניין שהמוח פה נמצא עם מערכות הגנה נוספות, וזאת מערכת הגנה שסוגרת אותו מפני החולאים של הגוף.
1: לגמרי. וזה שוב, ככל שהוא מוגן, גם אלה האתגרים הפרמצוטיים שעומדים בפנינו. כן. על איך להעביר אחרי התרופות, אם תסתכל על כל המחלות שמשפיעות על המוח. אנחנו מאוד מוגבלים במה אנחנו יכולים, בתרופות שלנו, ומה נכנס למוח, מה לא נכנס למוח.
0: פשוט ניסיתי לחפש משהו של אורח חיים. <laughs> לא, את... אבל אני
1: <laughs> אספר לך משהו שהוא דווקא נחמד, וזה קצת <laughs> עבודה יותר <laughs> ראשונה שלנו. <laughs> אנחנו מצאנו עוד רגנון נורא נורא נחמד, שיכול להעביר דברים למוח בצורה יעילה. דרך האף. אם תחשוב על הדוגמה הכי אלמנטרית לדברים שאנשים לוקחים דרך האף שמשפיעים על התודעה שלהם. יש מגוון סמים שאנשים עושים. נכון. אבל מסתבר שהמנגנון הזה גם יכול לאפשר לנו גישה מאוד ישירה אל המוח בהעברה של תרופות.
0: זאת אומרת, שאיפה דרך האף בעצם יכולה כן, להעביר היא, את זה היא... ישירות כן, למוח.
1: כן, היא כיוון, יש שם איזו רגישות מסוימת של המחסום הזה. שדווקא זה כיוון נורא נורא מעניין, שמסוגל להעביר דברים בצורה שאירעה על המוח.
0: <laughs> ואת זה בעצם גילו כל אלה שמשתמשים בסמים, <laughs> לאו דווקא המדע.
1: נכון. ניסוי וטעייה שלהם. נגיד עשו ניסיונות נורא ישנים פעם, שנתנו חומר רדיואקטיבי, גם דרך האף וגם דרך הדם. רדיואקטיבי <laughs> ברמה נמוכה. ומה שראו בצורה ממש מדהימה זה שמתן שלו דרך האף, צבע את כל המוח בגרנדיאנט מאוד יפה <laughs> מיידי. אבל מתן שלו דרך פריפריאלית, דרך אורל, או דרך הזרקה IV, אז המון הלך לכבד להתפרק שם, ורק איזה פרומיל הצליח להגיע בסופו של יום אל המוח. כלומר, הערוץ הזה של מתן דרך האף הוא ערוץ דעתי מרתק, שיוכל בעתיד לאפשר לנו לתת בצורה הרבה יותר מורכבת תרופות אל המוח.
0: וזה דבר שנמצא גם כן בתהליך של מחקר.
1: כן, זה גם מה שאנחנו מנסים לפתח ולראות איך אנחנו יכולים להשתמש בו גם כן.
0: שזה בעצם מקום כל כך קרוב למוח ויכול לעזור.
1: אז במקום אותי התרופות נגיד, שמונעות את המעבר כולסטרול הזה דרך הדם, ואז שהם יגיעו אל המוח, אחרי שהם יתפרקו בכבד ואחרי שהמון המון ילך לאיבוד, לנסות לבנות אותם בצורה כזאתי, שהם יהיו מסיסות בדרך הנכונה, כדי שהם יוכלו לעבור דרך חכמת הרירית של האף, ולהיספג ולהגיע ישירות אל המוח.
0: לסיכום, דוקטור מאיר, מעניין אותי לדעת, אנחנו יודעים למה זה נקרם, הסרטן הזה? יש כל מיני טענות על סרטנים אחרים, שאומרים שיש להם סיבה, מה יש פה?
1: תראה, אנחנו יודעים על המוטציות הגנטיות שתומכות בו. אבל להגיד למה הוא מתחיל ולמה הוא נוצר, אנחנו באמת לא יודעים. זה עדיין שאלה פתוחה, מה גורם לטריגר הסרטני הראשוני.
0: כן, זה נשאיר לניניך המדענים. <laughs> אני מקווה. <laughs> כן, אני מקווה שימצאו. דוקטור ליאור מאיו, למדנו המון המון המון. על סוגיה שפשוט נעלמת שקופה לנו, לאלה שלא חוקרים את זה. תודה רבה לך.
1: בבקשה, תודה רבה שהזמנתם אותי. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.